0: اختفاء السيدة فرانسيس كارفاكس تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لبد تساءل هولمز وهو ينظر بثبات إلى حذاء الطويل لكن لماذا تركي؟ كنت مضجعا على كرسي ذي ظهر من الخيزران في هذه اللحظة وجذبت قدماي البارزتان انتباهه المتقد دوما اجبته باندهاش انه حذاء انجليزي اشتريته من متجر الاتمر في شارع اوكسفورد ابتسم هولمز بتعبير ينم عن السام وفقدان البصر قال اقصد الحمام الحمام لماذا تفضل الحمام التركي المرخي للاعصاب ذي التكلفه الباهظه على الحمام المناشي المنزلي لانني في الايام الاخيره شعرت ببعض الالام الروماتيزميه والهرم والحمام التركي هو ما نطلق عليه الطب البديل أنه يعطيك بداية منعشة كما أنه منظف للجسم ثم أردفت بالمناسبة يا هولمز لا شك عندي في أن ثمة علاقة واضحة تماما بين حذاء الطويل والحمام التركي من حيث التفكير المنطقي ومع ذلك سأكون ممتنا لك إن أوضحتها لي قال هولمز ببريق خبيث في عينيه إن أسلوبي في التفكير المنطقي ليس غامضا إلى هذه الدرجة يا واتسون فهو ينتمي إلى أسلوب الاستدلال الأساسي نفسه الذي سيتحتم علي شرحه إن سألتك من ركب معك السيارة الأجرة التي ركبتها هذا الصباح رددت عليه ببعض الغلظة لا أعرف تقديم مثال توضيحي جديد أي تفسير أحسنت يا واتسون هذا احتجاج محترم ومنطقي للغاية دعني أرى ماذا كانت النقاط؟ لننظر في آخر نقطة أولاً السيارة الأجرة لعلك تلاحظ وجود بقع من رذاذ على كم معطفك الأيسر وكتفه لو كنت تجلس في منتصف العربة فعلى الأرجح لم تكن هذه البقع ستنالك ولو كان هذا ما حدث كانت بالتأكيد ستصبح متناسقة إذا من الواضح أنك جلست على الجانب ومن ثم يتضح أيضا أنك لم تكن وحدك هذا واضح تماما بديهي جدا أليس كذلك؟ لكن ماذا عن الحذاء الطويل والحمام؟ بالبساطة نفسها فمن عادتك أن ترتدي حذاءك الطويل بأسلوب معين وأراه هذه المرة مربوطا بعقدة ثنائية محكمة تختلف عن طريقتك المعهودة في ربطه هذا يعني إذا أنك قد خلعته ولكن من ربطه لك؟ إما إسكافي أو الفتى الذي يعمل في الحمام من غير المحتمل أن يكون الإسكافي نظرا لأن حذائك جديد تقريبا حسنا ماذا يبقى لدينا؟ الحمام الأمر بسيط أليس كذلك؟ لكن بصرف النظر عن كل هذا فقد استفدنا من هذا الحمام التركي في أي شيء؟ تقول إنك حصلت عليه لأنك بحاجة إلى تغيير دعني أقترح عليك تغييرا ماذا عن لوزان يا عزيزي واتسون؟ تذكرتان على الدرجة الأولى وجميع النفقات مدفوعة على نحو سخي رائع لكن لماذا؟ اتكأ هولمز للخلف في مقعده الوثير وأخرج دفتر ملاحظاته من جيبه وقال إن من أخطر الفئات في العالم المرأة المنساقه العديمة الأصدقاء فهي عادة ما تكون أقل أنواع البشر ضررا وأكثرهم نفعا ولكنها تكون البعث الحتمي الذي يدفع الآخرين إلى ارتكاب الجريمة فهي عديمة الحيلة وتهوى التنقل ولديها ما يكفي من الموارد التي تكفل لها الانتقال من بلد لآخر ومن فندق لآخر فهي ضائعة طوال الوقت في متاهة في النزل والفنادق المغمورة إنها مثل دجاجة ضالة في عالم من الثعالب، وحين تلتهم بالكاد يفتقدها الناس. وأخشى كثيرا أن تكون السيدة فرانسيس كارفاكس قد أصابها مكروه ما. شعرت براحة كبيرة من هذا الانتقال المفاجئ من العام إلى الخاص. نظر هولمز إلى ملاحظاته، ثم واصل حديثه قائلا: السيدة فرانسيس هي الفرد الوحيد المتبقي من الأسرة المباشرة لإيرل رافتون الراحل ذهبت الممتلكات إلى الفرع الذكوري إن كنت تذكر أما هي فلم تحصل إلا على أموال محدودة للغاية ولكنها حصلت أيضا على مجوهرات إسبانية مميزة للغاية من الفضة والألماس الغريب الأشكال ارتبطت بها بشغف بالغ لدرجة أنها رفضت تركها مع صاحب المصرف وظلت تحملها معها أينما ذهبت إن السيدة فرانسيس شخصية مثيرة للشفقة فهي سيدة جميلة لا تزال في منتصف العمر ولكن بسبب تغير غريب أصبحت آخر ما تبقى مما كان قبل عشرين عاما أسطولا ضخما إذن ماذا حدث لها؟ آه ماذا حدث للسيدة فرانسيس؟ هل هي على قيد الحياة أم توفيت؟ هذه هي قضيتنا فهي سيدة لها عادات منضبطة وطوال أربع سنوات اعتادت بانتظام أن تكتب مرة كل أسبوعين للأنسة دوبني مربيتها العجوز التي تقاعدت منذ وقت طويل وتعيش في كامبرويل والأنسة دوبني هي من طلبت استشارتي فقد مرت خمسة أسابيع تقريبا دون أن تتلقى منها كلمة واحدة آخر خطاب تلقته كان من فندق ناشونال في لوزان ويبدو ان السيده فرانسيس تركت هذا المكان دون ان تترك اي عنوان لها تشعر الاسره بقلق بالغ عليها وبما انها اسره فاحشه الثراء فلن يبخلوا باي مبلغ من المال اذا استطعنا استجلاء الامر وحل هذا اللغز وهل الانسه دوبني هي المصدر الوحيد للمعلومات بالتاكيد كانت تراسل اشخاصا اخرين اليس كذلك من المؤكد أنها كانت تراسل جهة أخرى واحدة فقط يا واتسون وهي البنك فسيدات الوحيدات لا بد أن يعيشنا أيضا ودفاتر حساباتهن هي مفكرات يومية زاخرة بالمعلومات إنها تضع أموالها لدى بنك سيلفستر وقد ألقيت نظرة على حسابها فرأيت أن الشيك قبل الأخير دفعت به فاتورتها في لوزان ولكنه كان بمبلغ ضخم وربما تبقت منه أموال نقدية في متناول يديها ومنذ ذلك الحين لم تصرف إلا شيكا واحدا إلى من وأين؟ إلى الآن سام ماري ديفاين ولم يرد أي شيء يوضح مكان صرف الشيك فقد صرف في بنك كيريديل ليونيه في مدينة مونبيليه قبل أقل من ثلاثة أسابيع وكان بمبلغ خمسين جنيها ومن هي الأنسة ماري ديفاين؟ لقد تمكنت من اكتشاف هذا أيضا كانت الأنسة ماري ديفاين خادمة السيده فرانسيس كارفاكس لكننا لم نحدد بعد السبب وراء دفع هذا الشكلها مع ذلك أنا لا أشك في أن أبحاثك ستحل هذا اللغز عما قريب أبحاثي؟ ولهذا السبب جاءت الرحلة العلاجية للوزان أنت تعلم أني لا أستطيع ترك لندن؟ وابراهامز العجوز في مثل هذه الحالة من الرعب القاتل على حياته. إلى جانب إلا أنه بوجه عام من الأفضل ألا أترك البلاد. فهم يشعرون بالوحدة في سكوتلاند يارد دون وجودي. كما أن هذا يتسبب في إثارة غير صحية بين فئة المجرمين. لذا عليك الذهاب يا عزيزي واتسون. إن كانت مشورتي المتواضعة في أي وقت ذات قيمة وتستحق من السخاء ما يجعلك تدفع بنسين في الكلمة. فانها ستكون رح تصرفك في اي وقت من ليل ونهار على الجانب الاخر من التلغراف القاري. وجدت نفسي بعد يومين في فندق ناشونال في لوزان. حيث تلقيت كل الترحاب من السيد ام موسر المدير المعروف وقد اخبرني ان السيده فرانسيس ظلت هناك لعده اسابيع وحظيت باعجاب كل من التقى بها واما عن عمرها فلم يتجاوز الأربعين، وكانت لا تزال حسنة المظهر وتحمل كل علامة تدل على أنها كانت امرأة رائعة الجمال في شبابها. لم يكن السيد ام موسر يعرف أي شيء عن المجوهرات الثمينة، لكن الخدم لاحظوا أن الصندوق الثقيل الذي كان بداخل غرفة نوم السيدة كان مغلقا طوال الوقت على نحو مثير للريبة. أما الخادمة ماري ديفاين فكانت معروفة تماما كمخدومتها، وقد كانت مخطوبة لواحد من رؤساء النادلين في الفندق ولم يكن من الصعب الحصول على عنوانها كانت تسكن في الحادي عشر شارع تراغان مونت بيليه. وقد دونت كل هذا وشعرت بأن هولمز نفسه لم يكن يظهر براعة أكثر من ذلك في جمع الحقائق لم يتبقى إلا شيء واحد غامض فلم يكن لدي ما أستطيع به استجلاء السبب الذي دفع السيدة إلى مغادرة الفندق فجأة فقد كانت سعيدة للغاية في لوزان وثمة أسباب كثيرة تدفعني إلى الاعتقاد بأنها كانت تعتزم البقاء طوال الموسم في غرفتها الفخمة المطلة على البحيرة ومع ذلك فقد غادرت ولم تخطرهم بذلك إلا قبل المغادرة بيوم واحد فقط مما جعلها تتكبد دفع إيجار أسبوع كامل دون الاستفادة منه ولم تتوافر أي اقتراحات لتفسير ما حدث إلا لدى فيبر خطيب الخادمة فقد ربط مغادرتها المفاجئة بزيارة رجل طويل القامة ذي لون داكن ولحية إلى الفندق قبل يوم أو يومين صاح برا بالفرنسية إنه شخص هماجي شخص هماجي بحق كان هذا الرجل يمتلك منزلا في مكان ما في المدينة وكان يتحدث بجدية مع السيدة على الممشى أمام البحيرة ثم جاء بعد ذلك لزيارتها ولكنها رفضت مقابلته كان رجلا إنجليزيا لكن لم يرد اسمه في سجلات الفندق وبعدها غادرت السيدة المكان على الفور يرى جولفيبر وكذلك حبيبته وهو الأهم أن الزيارة والمغادرة كانت سببا ونتيجة ثم شيء واحد فقط لم يتحدث عنه جولفيبر وهو سبب ترك ماري لمخدومتها فلم يستطع أو لم يكن راغبا في البوح أي شيء في هذا الشأن وإن أردت معرفة هذا فعلي الذهاب إلى مونبلييه وسؤالها بنفسي. وهكذا انتهى الفصل الأول من تحقيقاتي. أما الفصل الثاني فكان مخصصا للمكان الذي قصدته السيدة فرانسيس كارفاكس بعدما تركت لوزان. وهو الأمر الذي وجدته محاطا بقدر من السرية. مما أكد فكرة أنها قد غادرت وهي عازمة على إبعاد شخص ما عن طريقها وإلا فلماذا لم تحمل حقائبها بطاقة واضحة تشير إلى ذهابها إلى بادن فقد وصلت هي وحقائبها إلى منتجع صحي في منطقة الراين عبر طريق غير مباشر كنت قد جمعت كل هذه المعلومات من مدير مكتب كوك المحلي ولهذا توجهت إلى بادن بعدما أرسلت إلى هولمز تقريراً بكل الإجراءات التي اتخذتها وتلقيت برقية بها إطراء شبه تهاكمي رداً على هذا التقرير لم يكن من الصعب تقف في أثرها في بادن فقد أقامت السيدة فرانسيس في فندق إنجليشر هوف لأسبوعين وهناك تعرفت على الدكتور شليسينجر وزوجته وهو مبعوث تبشيري من أمريكا الجنوبية فالسيدة فرانسيس مثل معظم النساء الوحيدات كانت تجد في الدين مصدرا للسلوى وشغل الفراغ وقد اثر فيها الدكتور شليسنجر بعمق بشخصيته الرائعه وتفانيه الصادق وحقيقه انه كان يتعافى من مرض اصيب به في اثناء تاديته لمهامه البابوية وقد ساعدت السيدة شليسنجر في تمريض هذا القديس الناقه فكان يقضي يومه على حد وصف المدير لي على أريكة في الشرفة تحيط به من كلا الجانبين سيدة ترعاه وتحوطه بعنايتها كان يعد خريطة للأرض المقدسة مع إشارة خاصة إلى مملكة ماديان التي كان يكتب عنها دراسة أحادية وأخيرا ومع تحسن حالته الصحية كثيرا عاد هو وزوجته إلى لندن وذهبت السيدة فرانسيس إلى هناك بصحبتهما. كان هذا قبل ثلاثة أسابيع فقط ولم يسمع المدير أي شيء عنها منذ ذلك الحين وأما عن الخادمة ماري فقد رحلت قبل ذلك ببضعة أيام والدموع تفيض أنهارا من عينيها بعدما أخبرت الخادمات الأخريات أنها ستترك العمل إلى الأبد وقد دفع الدكتور شلسينجر حساب هذه المجموعة بأكملها قبل المغادرة وفي النهاية قال صاحب الفندق
1: في المناسبة أنا لست صديق الوحيد للسيدة فرانسيس كارفاكس الذي يحقق وراءها بعد رحيلها فمنذ أسبوع أو نحو ذلك جاء إلينا رجل للمهمة نفسها سألته هل أعطاك اسمه؟ أبدا لقد كان رجلاً إنجليزياً وكان غريب الأطوار قلت وأنا أربط
0: بين الوقائع الموجودة لدي على طريقة صديق المحقق الشهير هل كان همجيا؟
1: بالضبط هذا دق وصف الله فهو رجل ضخم ذو لهية ووجه سفعته الشمس يبدو كما لو أنه يشعر بالراحة في نزل ريفي أكثر من فندق ضخم إنه رجل غليظ وشرس. على ما أظن وأعتقد أنه من النوع الذي سأندم كثيراً إن أسأت إليه بدأت
0: معالم اللغز تتضح مع ازدياد الشخصيات وضوحاً بعد انحصار الضباب فلدينا هذه السيدة الطيبة الفاضلة التي تتعرض للملاحقة من مكان لآخر من شخص شرير وقاس لقد كانت تخشاه وإلا لما هربت من لوزان ومع ذلك فهو لا يزال في اثرها وسيصل اليها عاجلا او اجلا ام تراه وصل اليها بالفعل وهل كان ذلك هو سر صمتها المستمر وهل عجز رفقاؤها الاخيار الذين كانوا بصحبتها عن حمايتها من عنفه او ابتزازه وما الغرض الرهيب والهدف العميق من وراء هذه المطارده الطويله هذه هي المعضله التي كان علي حلها كتبت إلى هولمز لأريه كيف وصلت بسرعة ويقين إلى جذور المسألة وجاءني الرده في برقية يطلب مني فيها وصفا لأذن الدكتور شلسينجر اليسرى إن أفكار هولمز في الدعابة غريبة ومهينة في بعض الأحيان ولذلك لم أعر اهتماما لهذه الدعابة التي في غير محلها وكنت قد وصلت بالفعل إلى مونت بيليه سعيا وراء الخادمة ماري قبل أن تصلني رسالته لم أواجه صعوبة في العثور على هذه الخادمة السابقة ومعرفة كل ما يمكنها أن تخبرني به كانت إنسانة مخلصة ولم تترك مخدومتها إلا بعد أن تأكدت من أنها في أيد أمينة ولأن زواجها الوشيك جعل انفصالها عنها أمرا حتميا على أي حال. وقد اعترفت في أسا بأن مخدومتها قد تعاملت معها بحدة وانفعال أثناء إقامتها في بادن حتى إنها استجوبت هذا مره كما لو كانت تشك في أمانتها مما جعل انفصالها عنها أسهل مما لو كان عليه بخلاف ذلك وقد أعطتها السيدة فرانسيس خمسين جنيها هدية زواجها كان لدى ماري مثلي تماما ارتياب رهيب في ذلك الغريب الذي دفع مخدومتها إلى ترك لوزان فقد رأته بعينيها وهو يمسك بمعصم مخدومتها بعنف بالغ في المتنزه العام بجوار البحيرة كان رجلا عنيفا وشنيعا وكانت ماري ترى أن السيدة فرانسيس لم تقبل صحبة عائلة شلسينجر إلى لندن إلا بدافع الخوف منه لم تتحدث إلى ماري قط عنه لكن ثمة كثير من العلامات الصغيرة أقنعت الخادمة بأن مخدومتها كانت تعيش في حالة من الخوف العصبي المستمر وبمجرد أن وصلت إلى هذا الجزء في قصتها حتى انتفضت فجأة من كرسيها وعتلت وجهها ملامح المفاجأة والخوف وصاحت انظر هذا الوغد ما زال يتبعني هذا هو الرجل نفسه الذي حدثتك عنه رأيته عبر نافذة غرفة الجلوس المفتوحة رجلا ضخم الجثة داكن اللون ذا لحية سوداء خشنة يسير ببطء في منتصف الشارع ويحدق بلهفة في أرقام المنازل. كان واضحا أنه كان يتتبع الخادمة مثلي وبدافع الموقف ودون تفكيره هرعت إلى الخارج وبادرته بالكلام قلت له أنت إنجليزي أليس كذلك؟ فسألني بعبوس ينم عن شر بالغ وماذا إن كنت كذلك؟ هل أن أسألك عن اسمك؟ قال لي بحزم لا لا يمكنك كان الموقف غريبا لكن الأسلوب المباشر غالبا ما يكون الأسلوب الأفضل سألته أين السيدة فرانسيس كارفاكس؟ حدق بي في دهشة قلت له ماذا فعلت بها؟ لماذا تعقبتها؟ أنا مسر على الحصول على إجابة استشاط الرجل غضباً وانقض علي كالنمر لقد صمت في كثير من الصراعات من قبل لكن الرجل كانت له قبضة من حديد وبه غضب شيطاني كانت يده على حلقي وكدت افقد الوعي قبل ان يخرج عامل فرنسي غير حليق يرتدي قميصا ازرق اللون مندفعا من ملهى الليلي مقابله وفي يده عصا ضخمه وضرب المعتدي علي ضربه قويه احدثت جرحا بالغا في ساعده مما دفعه الى ترك رقبتي وقف للحظه وهو يشتعل غضبا ومتردد بشأن ما إذا كان عليه أن يكرر هجومه ثم زمجر زمجرة غضب وتركني ودخل الكوخ الذي كنت قد خرجت منه للتو التفتت حتى أشكر منقذي الذي وقف بجواري في الطريق قال لي حسنا يا واتسون لقد أسأت التصرف للغاية ربما كان من الأفضل أن تعود معي إلى لندن في قطار الليل السريع وبعد مرور ساعة، كان شيرلوك هولمز بزيه وأسلوبه المعتدين يجلس في غرفة الخاصة في الفندق. كان تفسيره لظهوره المفاجئ الذي جاء في وقته المناسب بسيطا للغاية. إذ انه حين اكتشف أن باستطاعته الخروج من لندن، قرر أن يسبقني إلى الوجهة التالية البديهية التي سأتوجه إليها في مسيرتي. وجلس متخفيا في زي عامل في الملهى الليلي منتظرا ظهوري. قال لي: لقد أجريت تحريا متسقا على نحو متفرد أيها العزيز واتسون، ولا يسعني الآن أن أذكر حماقة واحدة محتملة قد أغفلتها، فكانت محصلة جهدك أن نبهت الجميع في كل مكان ولكن دون أن تكتشف أي شيء. رددت عليه بمرارة: ربما لم تكن لتفعل أنت أفضل من هذا. لا يوجد ربما، لقد فعلت ما هو أفضل بالفعل. إليك المبجل فيليب غرين، وهو نزيل معك في هذا الفندق، وربما ترى أنه نقطة البدء لتحريات أكثر نجاحًا. جاءتنا بطاقة على صينية، وتبعها الشخص الهمجي ذو اللحية الذي هاجمني في الشارع، والذي أجفل حين رآني. تساءل: ما هذا يا سيد هولمز؟ لقد وصلتني رسالتك فأتيت. لكن ما علاقة هذا الرجل بالقضية هذا صديقي القديم ومساعدي الدكتور واتسون الذي يساعدنا في هذه القضية مد يدا ضخمة سفعت الشمس وتلفظ ببضع كلمات اعتذار أرجو الا لا أكون قد أذيتك فحين اتهمتني بإلحاق الأذى بها فقدت السيطرة على نفسي في الواقع أنا لست في حالة طبيعية في هذه الأيام فأعصابي مثل سلك مكهرب غير ان هذا الموقف يمثل لغزا لي مورد أن اعرفه في المقام الاول يا سيد هولمز كيف بحق السماء علمت بوجودي من الاساس انا على اتصال بالانيسه دوبني مربيه السيده فرانسيس سوزان دوبني العجوز بقلن صوتها القديمه اتذكرها جيدا وهي ايضا تتذكرك لقد كان هذا في الايام السابقه السابق على اكتشافك أنه من الأفضل لك الذهاب إلى جنوب أفريقيا. آه، حسنا، أرى أنك تعرف قصتي كاملة، فلا حاجة لي لأن أخفي أي شيء عنك. أقسم لك يا سيد هولمز أن هذا العالم لم يشهد رجلا أحب امرأة من أعماق قلبه أكثر من حبي لفرانسيس. أعلم أني كنت فتى أرعن، لست أسوأ من غير من أبناء طبقتي. أما هي فكان عقلها نقيا كالثلج. فلم تكن تتحمل أقل ذرات من الغرضة ولذلك حين سمعت بالأشياء التي فعلتها لم يكن لديها ما تقوله لي ومع ذلك قد أحبتني وهذا العجيب في الأمر أحبتني بما يكفي لتظل عزباء طوال حياتها كقديسة فقط من أجلي وحين مرت السنوات وجمعت ثروتي في باربرتون، ظننت أنه ربما بإمكاني البحث عنها ومحاولة إقناعها كنت قد سمعت أنها ما زالت لم تتزوج، وعثرت عليها في لوزان، وحاولت كل ما في وسعي. أظنها قد أصابها الوهن، لكن إرادتها كانت قوية. وحين
1: ذهبت لزيارتها مرة أخرى، كانت قد غادرت المدينة. تعقبتها إلى بادن، ثم بعد فترة سمعت أن خادمتها موجودة هنا.
0: أنا رجل حاد الطبع خرجت لتوي من حياة قاسية. وحين تحدث الدكتور واتسون إلي كما فعل فقدت السيطرة على نفسي للحظة لكن أرجوك بحق السماع أن تخبرني ماذا حدث للسيدة فرانسيس؟ قال شيرلوك هولمز بوقار فريد هذا ما نعمل على اكتشافه ما عنوانك في لندن يا سيد غرين. يمكنك أن تجدني في فندق لانغهام اذا هل لي أن أنصحك بالعودة إلى هناك وأن تظل متأهبا؟ حال أردت الحصول على مساعدتك؟ لا أريد أن أعطيك آملا كاذبا، لكني أدعوك إلى الاطمئنان إلى أننا سنفعل كل ما يمكن فعله من أجل ضمان سلامة السيدة فرانسيس ولن أزيد على ذلك في الوقت الحالي سأترك لك هذه البطاقة حتى تتمكن من البقاء على اتصال بنا والآن يا واتسون بينما تنتهي من حزم أمتعتك سأرسل برقية إلى السيده هيدسون حتى تبذل قصار جهدها من أجل إطعام مسافرين جائعين في السابعة والنصف غدا حين وصلنا إلى شقتنا في شارع بيكر وجدنا برقية في انتظارنا قرأها هولمز باهتمام يشوبه التعجب وألقاها نحوي وورد في الرسالة محززة أو ممزقة وكانت مرسلة من بادن سالته ما هذا اجاب هولمز هذا كل شيء لعلك تذكر سؤالي الذي بدا غير ذي صله بالموضوع عن يعني الاذن اليسرى لهذا السيد رجل الدين ولم تجب عنه كنت قد تركت بادن ولم استطع التحري عن الامر بالضبط ولهذا السبب ارسلت نسخه طبق الاصل من السؤال لمدير فندق انجليزي شارهوف وها هي إجابته أمامك الآن وماذا يظهر هذا؟ يظهر يا عزيزي واتسون أننا نتعامل مع رجل استثنائي فيما يتصف به من مكر وخطورة فالمبجل والدكتور شليسنجر المبعوث التبشيري من أمريكا الجنوبية ليس إلا هولي بيترز واحد من أعتى الأوغاد المعدم الضمير الذين أنجبتهم أستراليا وبالنسبة لدولة صغيرة فقد أنجبت صنوفاً بارعة للغاية من الأوغاد إنه متخصص تحديداً في خداع السيدات الوحيدات عن طريق اللعب على وتر مشاعرهن الدينية وهذه السيدة التي يقال إنها زوجته هي سيدة إنجليزية تدعى فريزر وهي شريك مهم له تعرفت على هويته من طبيعة خطته كما أكدت هذه العلامة الجسدية المميزة شكوكي فقد تعرض الى عضة شديدة في عراك في حانة في مدينة اديلايد في عام 1889. إن هذه السيدة المسكينة تحت أيدي ثنائي جهنمي ملعون إلى أقصى الحدود، أن يتورع عن فعل أي شيء يا واتسون، ومن المحتمل للغاية أن تكون قد توفيت بالفعل. وإن لم تكن قد توفيت، فهي بلا شك رهن الاحتجاز على نحو ما. وغير قادره على الكتابه الى الانسه دوبني او اي من اصدقائها الاخرين ثمه احتمال دائم انها لم تصل الى لندن مطلقا او مرت بها لكن الاحتمال الاول غير مرجح ففي ظل نظام التسجيل لديهم لا يكون من السهل على الاجانب الاحتيال على الشرطه الاوروبيه اما الاحتمال الثاني فهو غير مرجح ايضا إذ لا يمكن لهذين المحتالين أن يأملا في العثور على أي مكان آخر يكون من السهل احتجاز شخص ما فيه كهذا المكان. إن حدسي يخبرني أنها في لندن. ولكن بما أننا لا نملك في الوقت الحالي أي سبيل إلى معرفة مكانها. ليس بوسعنا إلا اتباع الخطوات البديهية ونتناول العشاء ونلزم أرواحنا بالصبر. وفي وقت لاحق من هذا المساء سأذهب وأتحدث مع صديقنا الإستراد. في لكن لم تكن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الرسمية أو تلك التي اتخذها هولمز والتي كانت فعالة للغاية على قلتها كافية لحل هذا اللغز فوسط الملايين المحتشدين في لندن اختفت بالكامل أثر هؤلاء الثلاثة الذين نبحث عنهم كما لو أنهم لم يولدوا من الأساس جربنا استخدام الإعلانات وفشلت واتبعنا القرائن ولم تؤدي بنا إلى شيء، وذهبنا إلى كل وكر إجرامي قد يتردد شلسينجر عليه، ولم يسفر هذا عن شيء، وخضع معرفه القدامى للمراقبة، لكنهم لم يقربوه، وفجأة وبعد أسبوع من التشويق البائس، ظهر بصيص ضوء، فقد رهنت قلاده فضيه ولامعه ذات تصميم اسباني قديم لدى متجر بوفينغتون في طريق ويستمنستر كان الراهن رجلا ضخما حليق الذقن له مظهر رجل الدين وبالطبع كان اسمه وعنوانه مزيفين لم تلفت اذنه الانتباه لكن الوصف كان منطبقا بالتاكيد على شليسينغر زارنا صديقنا الملتحي في ثلاث مرات لمعرفة الأخبار والمرة الثالثة كانت قبل ساعة من هذا التطور الجديد كانت ملابسه قد بدأت تتسع على جسده الضخم وبدأ أن القلق يستنزف قواه ويوهنه وكان يشكو باستمرار قائلا فقط لو أعطيتني شيئا لأفعله وأخيرا استطاع هولمز أن يجيب طلبه. لقد بدأ في رهن المجوهرات، علينا الإمساك به الآن. لكن هل يعني هذا أن ثمة أي أذن قد أصاب سيدة فرانسيس؟ هز هولمز رأسه بوقارٍ بالغ. لنفترض أنهما ما زالا يحتجزانها حتى الآن. من الواضح أنهما لا يستطيعان إطلاق صراخها دون أن يتسبب ذلك في أذلهما. علينا ان نكون مستعدين للاسوا ما الذي يمكنني فعله هذان الشخصان لا يعرفان شكلك هذا صحيح نعم من المحتمل انه سيذهب الى مكتب وسيط روونات اخر في المستقبل في تلك الحاله علينا البدء من جديد من ناحيه اخرى لقد حصل على سعر مناسب ودون طرح اي اسئله لذلك ان كان بحاجه الى مال سهل فعلى الارجح انه سيعود إلى متجر بوفينغتون. سأعطيك رسالة إليهم. وسيتركونك تنتظر في المتجر. وإن جاء الرجل، فعليك أن تتبعه إلى المنزل. لكن عليك ألا تتصرف برعونة. قبل كل شيء، إياك والعنف. وأقسم عليك بشرفك، بأنك لن تتخذ خطوة واحدة دون معرفتي بها وموافقتي عليها. واليومين. لم تردنا اي اخبار من المبجل فيليب غرين قد تجدر الاشاره الى انه كان ابن الادميرال الشهير الذي يحمل الاسم نفسه وقد تولى قياده اسطول بحر ازوف في حرب القرم وفي مساء اليوم الثالث وجدناه يدخل مسرعا الى غرفه جلوسنا شاحب اللون ويرتجف وكل عضله في بنيته القويه ترتعش من الاثاره صاح قائلا: لقد وقع في قبضتنا. لقد وقع في قبضتنا. كان مشوشا في انفعاله. فهدأه هولمز ببعض الكلمات وأجلسه في مقعد ذي ذراع ثم قال له: أخبرنا الآن بترتيب الأحداث. لقد جاءت منذ ساعة واحدة فقط. إنها زوجة هذه المرة. لكن الكل التي حضرتها معها. كانت شبيهة بالقلادة الأخرى إنها سيدة طويلة القامة شحبة اللون بعينين تشبهان عيني النمس قال هولمز إنها السيدة نفسها تركت المتجر وتتبعت أثرها صارت في طريق كينغتون وظللت خلفها وهي الآن دخلت إلى أحد المتاجر وكان متجر حانوتية سيد هولمز أجفل صديقي وبصوت متذبذب ينم عن الروح المتقدة الكامنة خلف هذا الوجه البارد سأل وماذا بعد؟ كانت تتحدث مع السيدة الجليسة خلف طاولة البيع. ودخلت المتجر أنا أيضا سمعتها تقول الوقت متأخر أو كلمات بهذا المعنى كانت السيدة تلتمس منها العذر قائلة كان من المفترض أن يصل قبل قليل لقد استغرق وقتا أطول لكونه خارجا عن المألوف توقفت كلتاهما عن الكلام ونظرتا إلي، لذا طرحت بعض الأسئلة ثم تركت المتجر. لقد فعلت الصواب بجدارة، وماذا حدث بعد ذلك؟ خرجت المرأة من المتجر، لكن اختبأت في أحد المداخل، أظن أن الشكوك قد بدأت تساورها، إذ رأيتها تنظر حولها. بعدها استدعت سيارة أجرة وركبتها. سعفني الحظ بركوب سيارة أخرى وتعقبها وأخيرا وصلت إلى رقم ستة وثلاثين ميدان بولتني بريكستون مررت بالسيارة التي أستقلها بجوار المكان وتركتها عند نصية الميدان ورقبت المنزل هل رأيت أي شخص؟ كانت جميع النوافذ مظلمة عاد نافذة واحدة في الطابق السفلي كانت الستائر مصدلة ولم أتمكن من رؤية ما بالداخل كنت واخفا هناك أتساءل عما يجب أن أفعله فيما بعد حين وصلت شاحنة صغيرة مغطاة بداخلها رجلان ترجل من السيارة وأخرج شيئاً من السيارة وحمله وصعد به درجات السلم إلى باب الردهة. كان تابوتا يا سيد هولمز آه؟ للحظة كنت على وشك أن أهرع إلى الداخل فقد كان الباب مفتوحاً ليدخل منه الرجلان وما يحملانه. كانت السيدة هي من فتحت الباب لكنها لمحتني بينما كنت واقفاً هناك وأعتقد أنها قد تعرفت علي. رأيتها مندهشة وأغلقت الباب بسرعة. تذكرت حينها وعدي الذي قطعته لك وها أنا قد جئت إليك. قال هولمز وهو يكتب بعض الكلمات على نصف ورقة. لقد قمت بعمل رائع. لا يمكننا اتخاذ أي إجراء قانوني دون إذن بذلك. ويمكنك أن تقدم خدمة كبيرة لهذه القضية بأن تأخذ هذه الرسالة إلى السلطات وتحضر لنا هذا الإذن. ربما تواجه بعض الصعوبات لكني أعتقد أن مسألة بيع المجوهرات كافية وسيعتني الاستراد بالتفاصيل
1: لكن ربما يقتلوها في
0: هذه الأثناء ما معنى هذا التابوت ولمن يمكن أن يكون إن لم يكن لها سنفعل كل ما في وسعنا يا سيد جرين ليس أمامنا وقت لنضيعه أترك الأمر لنا ثم أردف قائلا بينما كان عميلنا يغادر مسرعا والآن يا واتسون سيحركه القوات النظامية أما نحن فكالمعتاد سنكون قوات غير النظامية وعلينا أن نتولى الأمور بطريقتنا أترى لي أن هذا الموقف ميؤوس منه بدرجة تبرر اتخاذ أكثر الإجراءات تطرفا علينا ألا نضيع لحظة للوصول إلى ميدان بولتني وقال ونحن نمر بالسيارة مسرعين بجوار مجلس العموم البريطاني وفوق كبري وستمنستر. لنحاول اعاده ترتيب الموقف مره اخرى. اقنع هذان المجرمان هذه السيده التعيسه بالمجيء الى لندن. بعدما ابعدها اولا عن خادمتها المخلصه، وان كانت قد كتبت اي خطابات فقد اعترضا سبيلها، واستطاع بمساعده حليف ما تدبير الحصول على منزل مفروش، وبمجرد دخولهما اليه احتجزاها كاسيره لديهما، واستوليا على المجوهرات الثمينه التي كانت هدفهما منذ البدايه. وقد بدأ بالفعل في بيع جزء منها بالقدر الذي يبدو آمناً كفايةً لهما نظراً لعدم وجود سبب يدعوهما إلى الاعتقاد بأن ثمة من يهتم بمصير هذه السيدة وإن أطلقا صراحها فستتهمهما بالطبع ومن ثم يجب أن تظل حبيسة لديهما لكنهما لا يستطيعان إبقاءها محتجزة إلى الأبد وهكذا يكون القتل هو السبيل الوحيد أمامهما يبدو هذا واضحا للغاية والآن سوف نتبع خطا استدلاليا آخر فحين تتبع سلسلتين منفصلتين من الأفكار يا واتسون ستعثر على نقطة تقاطع بينهما تكون أقرب ما يكون من الحقيقة سنبدأ الآن ليس من السيدة بل من التابوت ونسير مع الأحداث بالعكس أخشى أن هذه الواقعة تثبت أن السيدة قد ماتت بلا أدنى شك كما تشير إلى مراسم دفن تقليدية مع وجود شهادة طبية صحيحة وتصريح رسمي فلو كانت السيده قد قتلت لدفناها في حفره في الحديقه الخلفيه للمنزل لكن ها هي الامور جميعا تسير بوضوح واتساق ما معنى هذا معناه بالتاكيد انهما قد دفعاها الى الموت على نحو خدع الطبيب وجعل الوفاه تبدو طبيعيه ربما عن طريق تسميمها ولكن من الغريب ان يدعا طبيبا يقترب منها الا ان كان حليفا لهما وهذا افتراض بعيد الاحتمال الا يمكن ان يكون قد زورا شهاده طبيه هذا خطير يا واتسون خطير للغايه لا لا اعتقد انهما قد فعلا هذا توقف ايها السائق هذا بالتاكيد متجر الحانوتي اذ اننا قد مررنا للتو بمكتب وسيط الرهونات هل دخلت يا واتسون فمظهرك يوحي بالثقه سالهم عن موعد الجنازه التي ستقام في ميدان بولتني غدا اجابتني السيدة في المتجر دون تردد بأنها ستكون في الساعة الثامنة صباحا أرأيت يا واتسون؟ لم يعد ثمة أي أيوة الغاز كل شيء صار في العلن لقد استوفيت الوثائق القانونية بطريقة ما دون شك ويعتقدان أنه لا يوجد ما يخافانه حسنا ليس أمامنا الآن إلا الهجوم المباشر هل أنت مسلح؟ بعصاي؟ حسنا حسنا علينا أن نكون أقوياء بما يكفي من كانت قضيته عادلة يكن سلاحه أقوى ثلاثة أضعاف لا يسعنا الانتظار حتى مجيء الشرطة أو أن نلتزم بالقانون يمكنك الانطلاق الآن أيها السائق والآن يا واتسون سوف نجرب حظنا معا كما كنا نفعل بين الحين والآخر في الماضي وأخذ يقرع جرس باب منزل ضخم مظلم بصوت مرتفع في منتصف ميدان بولتني فتح الباب على الفور وظهرت معالم جسد سيدة طويلة القامة عبر ردهة خافتة الإضاءة سألت السيدة بحدة وهي تحدق فينا عبر الظلام. حسناً ماذا تريدان؟ قال هولمز أريد التحدث إلى الدكتور شليسينجر ردت قائلة لا يوجد أحد بهذا الاسم وحاولت إغلاق الباب لكن هولمز اعترضه بقدمه قال هولمز بحزم حسناً أريد مقابلة الرجل الذي يعيش هنا أياً كان اسمه ترددت قليلاً ثم فتحت الباب على مصراعيه وقالت حسناً فلتدخله فزوجي لا يخشى مواجهة أي إنسان في هذا العالم أغلقت الباب خلفنا وأدخلتنا إلى غرفة الجلوس في الجهة اليمنى من الردهة. وأشعلت المصباح وهي تتركنا، ثم قالت: سيكون السيد بيترز معكما على الفور. كانت كلماتها صحيحة حرفيا، إذ لم نكد نبدأ في النظر في أرجاء هذه الشقة المغطاة بالغبار التي أكلتها العثة والتي وجدنا أنفسنا فيها، حتى فتح الباب، ودخل رجل ضخم حليق الوجه وأصلع الرأس بخفة إلى الغرفة. كان وجهه كبيرا وأحمر اللون، ووجنتاه متدليتين، مع إيحاء عام بلطف وود ظاهريين أفسده فم قاس قال الرجل بصوت متملق ويوحي بأن كل شيء سهل: «بالتأكيد ثمة خطأ ما أيها السادة، أعتقد أنكم ضللتما الطريق، ربما إن سرتما لمسافة أبعد عبر الشارع. قال رفيقي بحزم هذا سيفي بالغرض فليس أمامنا وقت لنضيعه أنت هنري بيترز من أديلايد والمبجل الدكتور شليسنجر سابقا من بادن وجنوب أفريقيا أنا واثق من هذا تماما كثقتي بأن اسمي شيرلوك هولمز ذهل بيترز كما سأطلق عليه من الآن فصاعدا وحدق بشدة في مطارده المرعب وقال ببرود أعتقد أن اسمك لا يخيفني يا سيد هولمز فحين يكون ضمير المرء مرتاحا لا يمكنك أن تفقده أعصابه ما الذي أتى بك إلى منزلي؟ أريد أن أعرف ماذا فعلت بالسيدة فرانسيس كارفاكس التي أحضرتها معك من بادن رد بيترز ببرود سيصيدني كثيرا إن أخبرتني أنت مكان هذه السيدة فقد دفعت لها فاتوره بحوالي مائه جنيه ولم اخذ نظيرها الا قلادتين بلا قيمه لم يعبا وكيل الرهونات حتى بالنظر اليهما لقد رافقتني والسيده بيترز في بادن وصحيح اني كنت استخدم اسما اخر حينها وظلت ملتصقه بنا حتى جئنا الى لندن دفعت لها فاتورتها وتذكرتها وبمجرد قدمنا الى لندن تركتنا وهربت ولم تترك الا هاتين القلادتين القديمتي الطراز كما قلت نظير دفع فواتيرها ان عثرت عليها يا سيد هولمز فساكون مدين لك قال شيرلوك هولمز ومن اجل العثور عليها سافتش هذا المنزل حتى اجدها اين اذن التفتيش سحب هولمز المسدس من جيبه حتى نصفه وقال هذا سيفي بالغرض حتى يأتي واحد أفضل منه ما هذا؟ أنت لص محترف؟ قال هولمز بسعادة يمكنك أن تصفني بذلك وصديقي أيضا شخص همجي خطير وسنفتش منزلك معا فتح خصمنا الباب
1: فلتستدعي شرطيا يا آني
0: وسطر صوت حركة تنورة نسائية قادمة عبر الممر وفتح باب الرده ثم أغلق قال هولمز إن وقتنا محدود يا واتسون وإن حاولت اعتراضنا يا بيترز فستتعرض للأذى بالتأكيد أين ذلك التابوت الذي أحضرته إلى المنزل؟
1: ماذا تريد من التابوت؟ إنه
0: مشغول به جثمان لابد أن أرى هذا الجثمان ليس بموافقتي. فليكن اذن من دونها وبحركه سريعه دفع هولمز الرجل الى احد الجوانب ومر عبر الرده وجدنا امامنا مباشره بابا نصف مفتوح فدخلنا منه كانت غرفه الطعام وعلى الطاوله تحت ثريا خافته الضوء وجدنا التابوت زاد هولمز من شده الاضاءه وفتح الغطاء وفي اعماق التابوت رقد جثمان النحيل وسقط الضوء الساطع من أعلى ليظهر وجها ذابلا ظهرت عليه معالم الشيخوخة ولا يمكن بأي طريقة ممكنة من وحشية أو تجويع أو مرض أن يكون هذا الجثمان الذابل للسيدة فرانسيس التي ما زالت محتفظة بجمالها ظهرت الدهشة على وجه هولمز والراحة أيضا قال بصوت خافت حمد لله إنها شخص آخر قال بيترز الذي تبعنا إلى الغرفة آه لقد أخفقت بشدة هذه المرة يا سيد شيرلوك هولمز من السيدة المتوفاة. حسنا إن كان لابد حقاً أن تعرف إنها مربية مسنة لزوجتي تدعى روز سبيندر وجدناها في مشفى إصلاحية بريكستون أحضرناها معنا إلى هنا واستدعينا الطبيب هورسوم القاطن بثلاثة عشر فايربانك في لاز إن كنت تريد عنوانه يا سيد هولمز ووفرنا لها العناية البالغة كما يفترض بأي شخص مسيحي وفي اليوم الثالث توفيت وورد في شهادة الوفاة أنه بسبب أمراض الشيخوخة لكن هذا فقط رأي الطبيب وبالطبع أنت تعرف أكثر وعاهدنا بمراسم دفنها إلى الحانوتي ستيمسون وشركاه في شارع كينغتون ومن المتوقع أن يدفنها في الثامنة صباح الغد. أترى أي ثغرة في ذلك يا سيد هولمز؟ لقد ارتكبت خطأ ساذجاً، وربما عليك الاعتراف بذلك. أدفع أي شيء نظير الحصول على صورة لوجهك المذهول ونظرتك المحدقة، حين رفعت ذلك الغطاء متوقعاً رؤية السيدة فرانسيس كارفاكس، ولم تجد الا سيده مسكينه في التسعين من عمرها كان التعبير المرتسم على وجه هولمز فاترا كعهده دائما في وجه سخريه خصمه لكن يديه المطبقتين اضحتا انزعاجه البالغ قال سافتش منزلك صاح بيترز تزامنا مع سمع صوت امراه وصوت خطوات ثقيله في الممر انت مصمم اذا سنبحث هذا عما قريب.
1: من هنا أيها الضابط من فضلكم. هذان الرجلان دخلا منزلي عنوة، ولا أستطيع التخلص منهما، فساعدوني في إخراجهما منه. وقف
0: رقيب وشرطي في مدخل المنزل، وأخرج هولمز بطاقته من حقيبته. هذا اسمي وعنواني، وهذا صديقي الدكتور واتسون، قال الرقيب. باركك الرب يا سيدي. نحن نعرفك جيدا لكن لا يمكنك البقاء هنا دون اذن بالطبع لا انا ادرك هذا جيدا صاح
1: بيترز اقبض عليه
0: قال الرقيب
1: بهيبه نحن نعرف كيف نضع ايدينا على هذا الرجل ان كان مطلوبا
0: لكن سيتعين عليك ان تذهب يا سيد هولمز اجل يا واتسون علينا ان نذهب بعد دقيقة كنا قد عدنا إلى الشارع مرة أخرى وكان هولمز بارداً كعادته لكني كنت مشتعلاً من الغضب والمهانة وتبعنا الرقيب آسف يا سيد هولمز لكن هذا هو القانون بالضبط أيها الرقيب لم يكن بوسعك أن تفعل خلاف ذلك أعتقد أنه كان ثمة سبب وجيه لوجودك هنا إن كان بإمكاني فعل أي شيء الأمر يتعلق بسيدة مفقودة أيها الرقيب ونحن نعتقد أنها داخل هذا المنزل وأنا الآن في انتظار وصول إذن بتفتيش المنزل إذاً سأضع هذين الشخصين تحت المراقبة يا سيد هولمز وإن طرأ أي شيء فسأخبرك بالتأكيد لم تكن الساعة قد تجاوزت التاسعة وفي الحال انطلقنا في طريقنا في لهفة وحماس أولاً ذهبنا إلى مشفى إصلاحية بريكستون حيث وجدنا أن زوجين خيرين قد جاء بالفعل قبل بضعة أيام وادعيا أن سيدة مصنة مختلة عقليا هي خادمتها السابقة وحصل على إذن بأخذها معهما ولم يكن في خبر وفاتها فيما بعد أي مفاجأة لهم على الإطلاق كان الطبيب هدفنا التالي فقد جاءه استدعاء ورأى أن السيدة قد توفيت إثر تبعات الشيخ فحسب. وقد رآها بالفعل وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ووقع على الشهادة بالصيغة القانونية المناسبة وأكدوا لكم أن كل شيء بدأ طبيعيا تماما ولم يكن ثم مجال لوجود أي جريمة على الإطلاق لم يثر أي شيء في المنزل شكوكه باستثناء أنه من غير المعتاد للأشخاص من هذه الطبقة أن يكون لديهم خدم كان هذا كلما أضافه الطبيب ولم يقل شيئا آخر وأخيرا اتجهنا إلى سكوتلاند يارد كانت هناك صعوبات في إجراءات الحصول على الإذن وكان تأخير صدوره أمرا لا مفر منه فلم يكن من الممكن الحصول على توقيع القاضي إلا في صباح اليوم التالي وإن استطاع هولمز الوصول في حوالي التاسعة يمكنه الذهاب مع ليستراد ورؤيته وهو ينفذ وهكذا انتهى اليوم باستثناء اتصال من صديقنا الرقيب قرب منتصف الليل يقول فيه انه قد راى اضواء متقطعه هنا وهناك في نوافذ ذلك المنزل الكبير المعتم لكن لم يترك احد المنزل ولم يدخل احد ايضا لم يسعنا الا التماس الصبر والانتظار حتى صباح اليوم التالي كان شيرلوك هولمز منفعلا الى حد يصعب الحديث معه وقلقا الى حد جعل النوم يجافيه تركته وهو يدخن بشراهه عاقدا حاجبيه الداكنين الكثيفين واصابعه الطويله المنفعله تنقر على ذراعي كرسيه بينما يقلب في عقله كل حل ممكن للغز سمعته عده مرات طوال الليل وهو يتجول في المنزل. وأخيرا، بعدما سمعته ينادي اسمي في الصباح مباشرة، هرع إلى غرفة نومي. كان يرتدي ثياب النوم، وعرفت من وجهه الشاحب وعينيه الغائرتين أن ليله قد انقضى دون أن يذوق للنوم طعما. سأل بلهفة: متى كانت الجنازة؟ في الثامنة، أليس كذلك؟ حسنا، إنها السابعة والثلث الآن. يا إلهي، ما الذي أصاب عقلي يا واتسون؟ الذي أنعم الله به عليه أسرع يا رجل أسرع إنها مسألة حياة أو موت وثمة 100 احتمال للموت نظير احتمال واحد للحياة لن أسمح نفسي أبدا أبدا إن تأخرنا ولم تمر خمس دقائق حتى كنا ننطلق بسرعة في عربة تجرها الخيول في شارع بيكر وعلى الرغم من ذلك كانت الساعة الثامنة إلا خمسة وعشرين دقيقة حين مررنا أمام ساعة بن. ودقت الثامنه ولم نزل نقطع شارع بريكستون لكن الاخرين تاخروا ايضا فبعد الثامنه بعشر دقائق كانت عربه نقل الموتى لا تزال متوقفه امام باب المنزل وحتى حين توقف الحصان الذي كان يجر عربتنا مثيرا الغبار من حوله ظهر النعش يحمله ثلاثه رجال على عتبه المنزل اندفع هولمز الى الامام وقطع عليهم طريقهم صاح وهو يضع يده على صدر اول رجل في الصف اعده الى الداخل اعده الى الداخل في الحال صاح بيترز الذي استشاط غضبا وهو ينظر بوجهه الكبير الاحمر الى الطرف البعيد من التابوت
1: ما الذي تعنيه بحق الجحيم ومره اخرى اسالك اين الاذن الذي لديك
0: الاذن في طريقه الينا وسيظل التابوت داخل المنزل حتى يأتي الإذن كان لنبرة السلطة في صوت هولمز أثرها في حملة النعش واختفى بيترز فجأة داخل المنزل فأطاعوا هذه الأوامر الجديدة صرخ قائلا وهم يضعون النعش على الطاولة أسرع يا واتسون أسرع إليك مفكا وذاك واحد آخر إليك يا رجل لك مني قطعة ذهبية إن فتحت الغطاء في دقيقة لا تسال اي اسئله فقط ابدا العمل هذا جيد وواحد اخر واخر والان اخرجها كلها معا يكاد يفتح يكاد يفتح اه ها قد فتح اخيرا استطعنا بمجهود مشترك رفع غطاء التابوت وفي هذه الاثناء اذا برائحه مخدره ونافذه للكلوروفورم تفوح من الداخل وراينا بداخله جسدا ممددا ورأسا ملفوفا بالقطن الطبي المشبع بالمخدر أزل هولمز لفافات القطن فلاح من تحتها وجه رائع الجمال لسيدة جميلة وروحانية في منتصف العمر وفي لحظة مد هولمز ذراعه ولفها حول هذه المرأة ورفعها لوضع الجلوس هل فقدناها يا واتسون؟ هل ما زال فيها الروح؟ بالتاكيد لم نتاخر كثيرا اليس كذلك بدا الامر كذلك لنصف ساعه فمع التعرض فعليا للاختناق ومع الابخره السامه لماده الكلوروفورم بدا اننا فقدنا كل امل في استعاده السيده فرانسيس ثم اخيرا مع التنفس الصناعي وحقنها بالايثر وبالاستعانه بكل جهاز توصل اليه العلم اشارت انتفاضه حياه ورعشه في الجفون وبخار الماء المكثف على المراه الى عوده الحياه اليها ببطء وصلت سياره اجره فزح هولمز الستائر ونظر اليها وقال ها قد جاء الاسترد مع اذنه ولكنه سيجد الطيور قد طارت ومع سماع صوت خطوات ثقيله تاتي مسرعه عبر الممر اردف قائلا وها قد جاء من له حق اصيل في توفير الرعايه الطبيه اللازمه لهذه السيده اكثر منا طب صباحك يا سيد جرين أعتقد أنه كلما أسرعنا في نقل السيدة فرانسيس كان ذلك أفضل وفي هذه الأثناء يمكن أن تستمر الجنازة حتى تذهب هذه العجوز المسكينة القبيعة داخل هذا النعش إلى مثواها الأخير وحدها قال هولمز في مساء هذا اليوم إن أردت إضافة هذه القضية إلى دفتر يومياتك يا عزيزي واتسون فلعلها فقط مثال لما قد تتعرض له حتى أكثر العقول اتزانا من خلل المؤقت إن مثل هذه الزلات شائعة لدى البشر كافة وأعظم البشر من يستطيعون إدراكها والعمل على إصلاحها ربما يمكنني ادعاء الفضل في هذه القضية بعدما دخل عليها من تعديل فطوال الليل لازمتني فكرة أن ثمة دليلا ما أو عبارة غريبة أو ملحوظة لافتة للانتباه قد مرت بي وأغفلتها بسهولة ثم فجأة وقبل بزوغ أول خيوط الصباح ترددت الكلمات في ذهني مرة أخرى كانت كلمات زوجة الحانوتي كما سردها علينا في غرين. فقد قالت كان من المفترض له أن يصل قبل قليل لقد استغرق وقتا طويلا لكونه خارجا عن المألوف لقد كانت تتحدث عن النعش الذي كان بخلاف المعتاد وهذا لا يعني إلا أن هذا النعش قد صنع بقياسات خاصة لكن لماذا؟ لماذا؟ وفي لحظة تذكرت الجوانب العميقة للنعش والجثمان الصغير الهزيل في أسفله لماذا يصنع نعش كبير هكذا لمثل هذا الجثمان الصغير من أجل ترك مساحة لجثة أخرى كانت كلتهما ستدفن بموجب شهادة واحدة كان كل شيء ليتضح أمامي لولا هذه الغشاوة التي أصابت بصيرتي لقد كانت السيدة فرانسيس ستدفن في الثامنة وكانت فرصتنا الوحيدة هي اعتراض النعش قبل مغادرته للمنزل كان الأمل ضئيلا في أن تكون ما زالت على قيد الحياة لكنه ظل أملا كما أظهرت النتيجة على حد علمي لم يرتكب هذا الشخصان أي جرائم قتل قط وربما حتى كانا يعزفان على استخدام العنف الفعلي في الماضي فقد كان باستطاعتهما دفن السيدة دون دليل واحد على الطريقة التي لقيت بها حتفها وحتى أن استخرج جثمانها كانت ثمة فرصة لهما للنجاة بفعلتهما. تمنيت أن تسيطر مثل هذه الاعتبارات على تفكيرهما. يمكنك إعادة ترتيب المشهد وفقا لهذا. لعلك قد رأيت ذلك الوكر المريع على الدرج، حيث احتجز السيدة المسكينة طوال هذه الفترة. لقد هرع إليه وأعطياها جرعة مفرطة من الكلوروفورم، وحملاها إلى الأسفل ووضع مزيدا من المادة داخل النعش ليضمنا عدم استيقاظها. ثم ثبتا الغطاء بالمسامير. إنها حيلة ذكية يا واتسون، وجديدة علي في تاريخ الجريمة. وإن تمكن مبعوثان التبشريان السابقان من الهرب من قبضة الاستراد، فأنا أتوقع أن أسمع ببعض من أذكى الحوادث في حياتهما المهنية مستقبلا.